0: Eh, eh, Lucas, eres argentino. Eh, ¿Qué tiempo llevas en Ucrania? Aquí, permanente, llevo unos tres años viviendo. Tres años.
1: ¿Y eh, tienes familia
0: eh, en el país? Aquí tengo a mi esposa, ex esposa y a mi hijo, que ya se van pronto. Que sí. se van, se van del país. Y tengo sí. entendido que tú decidiste quedarte. Sí, me decidí quedar porque, digamos, es lo que me dicta el corazón. Ok. ¿Y con la intención de también aportar algo en la defensa del país?
1: Sí, por ahora yo soy voluntario eh, clasificando la, la ayuda que envían desde de, de Europa, que es muchísimas, son toneladas y toneladas de, de cosas que vienen mezcladas, pañales con, con chalecos antibalas, con comida no perecedera. Y después si hay que defender la ciudad, también voy a estar con ellos.
0: ¿En qué parte de Ucrania te encuentras ahorita, Lucas?
1: Estoy en la ciudad de Lviv, que queda a unos 60 kilómetros de la frontera con Polonia.
0: Exacto. Y eh, ante todo esto, pues, que, eh, a ver, eh, son días difíciles, eh, Lucas, ¿no? Son momentos duros los que se viven a diario, eh, con bombardeos constantes y con el temor de que en cualquier momento pudiera, Dios te guarde, ocurrirle algo a alguien cercano a ti. Eh, o a sí, sí mismo, ¿no?
1: Sí, eh, por ejemplo, en los últimos tres días estamos recibiendo eh, alertas de bombardeos mediante Google. Tiene el gobierno en vía y ahora tres, tres cuatro veces por día llega la alerta y que te dice que tenés que ir a, a poner a resguardo. Pero también lo, lo que nos afecta mucho es ver a los refugiados en la ciudad. Hay muchísima gente, muchos niños que están durmiendo donde pueden porque se han quedado sin casa, pues no tienen a dónde ir y eso... Eso es terrible, es un horror.
0: Sí. Eh, yo no sé por qué están haciendo este comentario de algo que le ocurrió al presidente de Ucrania, ¿no? No, no le ha nada que yo sepa, ¿no? No sé qué dicen aquí. Este, eh, eh, ¿no? no sé por qué están haciendo... Disculpame, Lucas, es que estoy leyendo que están comentando algo porque tú no has dicho nada de eso, de él. Presidente de Ucrania. ¿Pero que ha, ha habido algún problema, algún atentado? No, 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 no. yo no sé porque de pronto alguien surgió con un comentario allí, no, nada, nada, no ha ocurrido nada nuevo, lo que lo más nuevo ya les hablaba acerca de. no, no lo,
1: lo que ha sucedido es que ayer se reunió con los presidentes
0: de Polonia, Eslovenia y. Sí, y, y la República Checa. Sí, sí. 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 Eh, justamente hoy se habla básicamente, y es lo que quiero preguntarte, Lucas, porque. Eh, quiero saber si la población está al tanto de todas las conversaciones que hay en medio de esta ronda de negociaciones. Eh, ¿Ustedes tienen acceso a información de lo que está pasando en, en, en el entorno? Porque ayer o esta mañana, para nosotros, eh, la mañana quizás para ustedes ya en la tarde, eh, ha, ha habido nuevas conversaciones y en esas conversaciones eh, pues se eh, estaría buscando la manera de que eh, Ucrania sea considerado como un país totalmente independiente, es decir, con eh, su propio ejército y no depender como eh, ocurre con otros países de Europa, de la OTAN. ¿Están ustedes al tanto de todo eso?
1: Lo que te puedo decir es que las negociaciones que lleva el presidente es para eh, ser miembro de la Unión Europea. El tema de la OTAN ya está descartado porque no tiene sentido hablar de ese tema, el eh, presidente, internacionalmente, porque sí. no es algo que vaya a suceder. Y lo que sí, eh, las negociaciones, con, por ejemplo, con Rusia eh, no progresan porque lo que Rusia está pidiendo son condiciones inaceptables por, cual, por cualquier país. Que se modifique la constitución y que se permita una misión de paz, entre comillas, con 100.000 soldados dentro de Ucrania. Eso es inaceptable, la gente aquí no lo va a aceptar.
0: Sí, sí, no, sí no lo va a aceptar, pero al final... Eh, eh, bueno, quienes deciden son otros, Lucas
1: lo que puede decidir el presidente y que ya decidió es pelear hasta la muerte sí. aún así eh, le sucediera algo y lo reemplazan la gente no va a acatar la orden si no es la del presidente y más en esta región que es muy eh, digamos muy patriótica la gente aquí no va a aceptar ningún eh, gobernante que sea puesto por Rusia, eso es
0: Sí. ¿Eso es lo que te ha impulsado a eso, a permanecer allí, eh, Lucas? Sí, sí. ¿Es lo que te ha impulsado a, a ti a permanecer en, ese, en, en, en el país pues, y, y, y quedarte a defender a como es lugar esa situación?
1: Lo que sucede es que eh, yo tengo aquí muchas amistades y tengo cierta, eh, digamos, cierto amor por el país, aunque eh, mi amor está dividido en... en... Entre Argentina y España, pues soy argentino y español. Okay. Pero yo creo que si estuviera, eh, no sé, por dar un ejemplo, en, en Nicaragua o estuviera en Argentina, haría exactamente lo mismo, que es ayudar a la nación que está siendo atacada. Ahora, si Ucrania estaría en guerra y estaría atacando Rusia, yo no me quedaría aquí porque no es
0: mi tema. Claro, entiendo perfectamente. Pero estás siendo atacado tú, como eh, habitante, pues, de, de, de este país que te ha cobijado.
1: Exacto. Por eso, por eso tengo mi compromiso, digamos,
0: con mi corazón con, esta, eh, con este país. Claro. Es un compromiso moral, ¿no?, de alguna uh -huh. forma. Te estoy viendo frente a la ventana. ¿Qué, qué, 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 qué tienes allí frente a ti? ¿Qué, qué vista tienes allí? ¿La ciudad? Si, si quieres te puedo mostrar un poco. Te lo agradezco. Este es el, el, el
1: barrio donde vivo.
0: Uh
1: -huh. eh, la
0: ¿Y, y co ¿Cómo es el día a día hoy en medio de esta situación, eh, Lucas? Sí, sí, ¿cómo? ¿Cómo es el día a día en, ah. en, en, en cuando pues, se vive con este constante temor de que pueda sorprendernos algún bombardeo, alguna eh, situación pues, inesperada?
1: Mira, hace unos tres días aquí eh, atrás hubo un bombardeo no muy lejos de aquí, a unos 40 kilómetros. Y imagínate qué tan fuerte ha sido que yo me desperté con las explosiones. Y eso que estamos a 40 kilómetros. Después de ese día la gente eh, empezó a tener un, un temor más intenso. Y tengo amigos que ya se están yendo. Pero el día a día es eh, mantenerse, mantenerse a salvo, ir a hacer las compras. Hay muchos productos que ya es muy difícil conseguir. Y después también hay un toque de queda desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana, o sea que no puede salir durante esa hora. Y tratamos de llevar una vida normal dentro de lo que, del horror de la, de la guerra. ¿no?
0: Eh, si ocurre algo, ¿ustedes tienen un don de refugiarse, Lucas? Aquí hay un refugio antiaéreo, pero me queda muy, muy atrás mano,
1: Me queda unas, uh, unos dos kilómetros de aquí. Y realmente, si caen bombas aquí, lo que hay que hacer, eh, lo que hay que hacer mayormente es ver que no afecte ninguna salida de gas, porque eso puede provocar aún más explosiones. Claro. Y aquí lo que queda es estar alerta, alerta entre todos. De sí. hecho, la estación de, de bomberos no está muy lejos de aquí. Eh, Lucas, me decías
0: que, pues, has decidido que tu, tu exesposa y tu hijo salgan del país. Eh, esto representa una separación para, para ti, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa eso en, en medio de, de esta situación tan tan dura, eh, Lucas?
1: Eh, representa una separación, pero el tema es el siguiente. Aquí, aún así, el conflicto se termine ya. La infraestructura del país está tan dañada que no se va a poder tener una vida normal. Los chicos no van a volver a la escuela por mucho tiempo. Y él, este año tiene que empezar eh, el preescolar. Y su vida tiene que continuar y también tiene que continuar la vida
0: de mi ex esposa.
1: Claro. Y es así. Duele la separación, pero no hay otra manera.
0: Claro, es la única forma de, de, de continuar y ellos tienen que, que buscar la manera de, de bueno, eso, de, de seguir adelante en medio. Uh -huh. y, 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 al, y al despedirse, bueno, todavía no se han ido, pero... Eh, que, ¿Qué palabras, puede, ¿Qué palabras puede haber en momentos tan duros como estos? O, o, o sea, eh, eh, ¿tu ex esposo entiende perfectamente tu posición eh, tu niño? Bueno, es muy pequeño, pero igual, ¿no?
1: Sí, él entiende. No, eh, con mi esposa ya lo tenemos eh, un poco hablado, ella entiende mi situación. Y bueno, y con mi hijo lo entenderá algún día. Ah.
0: Y, y, y lo agradecerá, tal vez, ¿no? Porque
1: no sé, lo que yo quiero es que tenga un futuro y una vida normal, y aquí eh, no se puede vivir así, ¿entiendes? con los bombardeos, que no sabes qué sucede si te quedas sin agua, si te quedas sin electricidad, por ahora tenemos electricidad y agua pero si bombardean no hay electricidad, no hay manera de cargar los teléfonos móviles, de comunicarse ¿entiendes?
0: sí, 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 perfectamente, entendemos perfectamente y, y bueno, lo que queremos es que se, bueno, se cuiden muchísimo y, y, y gracias por no solamente por permitirme conversar contigo, sino conocer un poco lo que tú estás viviendo para que muchos pues comprendamos, porque hemos visto como mucha gente quiere salir del país y es lógico, sobre todo cuando eres extranjero, que dices, uh -huh. bueno, esta no es, no es mi guerra, eh, no, es mi, no, es, no es mi problema, pero al final, como tú bien dices, pues tú eres ya también ciudadano de ese país y es un compromiso que tienes con, con él y por eso te quedas allí.
1: Ahora lo siento y realmente si yo estuviera a salvo en otro país me sentiría muy mal conmigo mismo.
0: Así es. Gracias Lucas, no quiero quitarte más tiempo. Gracias por tu tiempo. Tengas... Que Dios te guarde a ti y, y a los tuyos y tu gente que está allí cercana a ti. Cuídate mucho y espero seguir teniendo noticias de, de tu parte. Un fuerte abrazo y gracias Lucas.
1: Bueno, muchas gracias y les dejo un abrazo a todos.